0: Bienvenidos a mi podcast, el capítulo número 6 de Recordar es Vivir. Y como les comento en el título de, de este episodio, quiero platicar varios este, detalles que, que dejé pasar en los capítulos anteriores. Y, pues, para esto vamos a empezar. Mis hermanos mayores, les encantaba la fiesta. Y, pues, cuando yo estaba todavía niño, ellos ya eran unos adolescentes. Y este, era la época del rock and roll, Elvis, este, etcétera, ¿no? Y entonces, yo recuerdo que compraban un montón de discos, pero de esos chiquitos que le llamaban de 45 revoluciones, y para ponerlos en el tocadiscos, le ponían así como que un tubo, no tubo, sino como un cilindro, donde se acumulaban todos los este, discos, y ahí los iba pasando el, el cilindro automáticamente, era así como que interesante y luego se trababa y demás, pero pues era como lo manejaban en ese entonces. Y entonces pues mis hermanos eran muy fiesteros y se hacían muchas fiestas en nuestra casa. Yo creo que mis papás eh, decían, pues mejor que estén en la casa a que anden afuera, a quién sabe en dónde, ¿no? Y entonces, este pues les daba la oportunidad de que se hicieran las, las fiestas en la casa. Y bueno, pues los preparativos eran muy padres, ¿no? Me acuerdo que hasta daban sanguichitos así con una embarrada de paté y, y una rajita encima y cosas por el estilo, ¿no? Y hacían aguas de Jamaica, pero unas no, soyotas, ¿no? O también de limón o de naranja. Para compartir con todos los invitados. Y bueno, pues ya saben, la música del rock and roll y las canciones de Elvis, a todo lo que daban. Mi hermano mayor, Mariano, que en paz descanse, bailaba, no saben, increíble, como lo, los que hayan visto ustedes en la televisión. Que pasaban a la muchacha por arriba y por, de, por abajo, y bueno, les daban de vueltas y, y todo esto, pero padrísimo, ¿no? Bailaba muy, muy padre. Y entonces, este, había, le decían, en lugar de que fuera Elvis, le decían Merris, porque era Mariano, ¿no? Pues no sé, Alison Correa le decían Merris. O también llegaron a decirle Dandy. Era hijo muy, este, muy especial para su arreglo personal. Siempre andaba muy acicalado. Incluso recuerdo que hasta iba a hacerse manicure en aquellas épocas. Pero no quiere decir que fuera puñal, ¿no? sino que era bueno para las, las chavas. O sea, bueno, eh, me acuerdo que las fiestas ya ya este, avanzaba la pachanga, de repente se metían al garage que tenía puerta en la casa y ¿dónde andan? Y que quién sabe dónde. Y pues salían del, del garage ahí con las muchachas así como que muy contentos todos, ¿no? Imagínense lo más. Y este... Pero eso sí, daban las... Las, este, las 12 de la noche y salía mi mamá junto con la muchacha cada una con la escoba en la mano y empezaban a barrer como diciendo se acabó la fiesta ya son las doce de la noche y adiós y bueno imagínense habían puesto lona en el patio por si llovía y de veras preparaban padrísimas las, las fiestas yo me acuerdo de una posada en especial de Alberto, mi hermano, que, bueno, junto con Mariano, los dos se pusieron a hacer piñatas. Antes las piñatas eran de barro, ¿no? Y entonces, este, la, la olla, pues. Y entonces eh, se le ponía periódico. Y, pero para, pe, para pegar el periódico se tenía que hacer en grudo. Y luego le hacían la figura de, de, de una zanahoria o de un... Pues algo sencillo, ¿no? Pero a ellos les encantaba ponerle un montón de periódico pues para que no se pudiera romper la piñata, ¿no? Entonces, pues duraba más tiempo de, por un lado, que le pegaran, y por el otro lado, que, este, que, que, que pues estuvieran todos ahí presentes, ¿no? Pero también eran terribles porque las llenaban de harina o de cosas así raras. Y entonces ya cuando se rompía la piñata, pues imagínense todos bañados de harina y todo. Yo creo que eran fiestas muy sanas, ¿no? Donde este, se vivían las cosas así como que con más tranquilidad que que lo que se pudiera hacer. digo hoy día ya hacer una fiesta en su casa ahora sí que abierta al público pues como que no verdad y bueno de, de esto también recuerdo muchísimo mis dos hermanos fueron como mis héroes porque pues Alberto me, me lleva ocho años y Mariano me llevaba diez años de edad entonces, este, recuerdo, por ejemplo, una vez que, que mi papá estaba entrenando a Mariano, mi hermano, a pelear. que Porque había un cuate que, que lo andaba molestando, que le decían, creo que, hijo, no, no me acuerdo bien. Pero bueno, el caso es que lo andaba molestando y, y le dijo a mi papá, a ver, vente, vamos a entrenar y demás para que le pongas una... Una catorriza, una buena lección, ¿no? Y este, y así fue. Y algún día llegó este cuate a molestarle y ya agarró a Mariano a mi hermano y dijo, a ver, vete para acá. Y total que lo ¿No? Me quería acordar ahorita del apodo de este cuate, pero se me fue. Y de lo que sí me acuerdo también es de otra pelea que tuvo Alberto, mi hermano, con un cuate que se apellidaba Madariaga, que era de ahí de la colonia, ¿no? Pero este cuate le pegó a Alberto en la frente, con un como... ¿cómo se dice? Como un boxer que tenía tres piquitos, Total, que tenía los tres hoyitos. Llegó a la casa con los tres hoyitos del boxer en la frente, del guamazo que le ha metido este cuate, ¿no? Pero también dice que Alberto que se lo surtió. Yo me acuerdo que Alberto era bravo para los golpes, ¿no? Este. Se ponía duro. Y bueno, pues para ellos también se daban sus, este, sus, este, sus peleas, ¿no? Y Gabriela, mi hermana, y yo, cada quien tomaba así como que partido por, por cada uno. Pero bueno, este, fíjense algo, es que Mariano, mi hermano, fue mi padrino de primera comunión. Y todavía conservo alguna foto de esos momentos. Y de lo que me recuerdo muy bien es que mis papás este, invitaron a la gente que nos acompañó a un desayuno en el restaurante Nicos de ahí, de, de la avenida Pitlahuac. Que a la fecha sigue funcionando y que incluso abrieron otro, donde actualmente este, yo estoy viviendo, ¿no? Luego, este, que... Ah, déjenme, les no se va a olvidar. Eh, la señora Coca, que era nuestra vecina, tenía una hermana que vivía este, a un costado de la villa y ella estaba casada con un ingeniero de apellido Ochoa y él tenía una fábrica de, de, no sé, de tornos y todo este tipo de cosas, que se llamaba Tosa Talleres Ochoa, que sea, pero estaba grande. Tenían un espacio muy padre para que sus trabajadores pudieran ahí este, jugar fútbol, nadar, a hacer este, como días de campo en los fines de semana. O sea, muy bien, ¿no? El caso es de que un día nos invitaron a, a una carne asada justamente ahí en, en este lugar. Y me acuerdo de que se armó el partido de fútbol, pero también con los este, trabajadores que estaban saliendo y todo esto y le tocó a Mariano mi hermano ser portero de uno de los equipos y bueno, yo estaba feliz porque se aventó dos o tres muy buenas paradas recuerdo que de, de un cañonazo que sacó ahora sí que a tiro de esquina y luego pues con los años, con muchos años después su nieto este, Patricio también es portero pero ya a un nivel bastante este bastante bueno no incluso ha llegado a estar en equipos ahí participando en equipos de primera división o sea en el fútbol organizado por así llamarlo no y bueno este Después, eh, les quiero yo platicar, me quedé con la idea de que, bueno, eh, iba, ya les he contado que iba yo por mi abuelito a La Lagunilla y a Tepito. Y en el episodio pasado les conté que en Tepito me compraron mi primer traje, ¿no? Que fue el que hice en el, en el fin de cursos de ahí de, de la secundaria, secundarias pero les quiero platicar de mis recuerdos así del, de, de, de los mercados de ahí de Tepito porque de veras el... ah. eh, háganme cuenta que esto no es un mercado normal pero por ejemplo de puros zapatos y eran los puestos montañas y montañas de zapatos y que no lo crees o ¿no? oh, este de puros suéteres y, y, y es increíble no quería yo dejarme de pasar esto porque hoy día no sé cómo sea estos mercados sé que en las calles de Tepito pues hay todo un mercado ¿no? de, de diferentes cosas pero más bien de cosas nuevas o de de Falluca de importación qué sé yo pero este, aquí, de las cosas usadas, era increíble, ¿no? Luego también cosas de fierros, de, de licuadoras de todo tipo y especie viejas y, o sea, la, la ¿cómo se llama? La, la base de la licuadora o el vaso de la licuadora. No, no, cosas que, o sea, no se le olvidan a uno, ¿no? Aquí quiero mencionar que era muy, muy, muy padre la relación de, de mi papá con mi abuelito. Y fíjense, yo creo que a mi papá lo vi llorar tres veces en, en su vida, ¿no? Una fue cuando murió mi abuelito y no era su papá, era su suegro. Imagínense cómo lo quería, ¿no? Otra fue cuando murió Mariano, mi hermano, y la otra fue cuando murió mi mamá. Este, cambiando a algo más, no tan triste, eh, en el primer viaje que fuimos a Tijuana, les, les recuerdo que nos habíamos ido con con mi tío Jorge en el coche que se desvieló y, y luego nos fuiste un coche para ir a Disneyland y recoger a Beto, mi hermano y todo esto también fuimos a, a San Diego y, pasa, y, y paseamos pues toda la ciudad de San Diego y recuerdo con mucho agrado el haber ido al Balboa Park donde está un zoológico Precioso, muy, muy bonito. Y por ejemplo, había un este, eh, no sé cómo se diga, había pingüinos, pues, pero así, pues, con nieve y hielo y todo el rollo, y se metían a nadar y salían. Y... Pero ustedes eran animales que yo no conocía, y entonces, yo, yo tenía como ocho, nueve años, ¿no? Y entonces este, pues me llamaba muchísimo la atención. Y el zoológico en general estaba muy bonito porque hacía también uno el recorrido en un camioncito y, este, y le, le venían a uno cosas que les podía dar de comer a los animales, ¿no? Cacahuates y plátanos y no sé. Entonces estaba padre, ¿no? El zoológico de ahí de San Diego. Y bueno, también fuimos al acuario donde había show de, de focas y de la ballena esta chamú que era muy famosa ¿no? y este y era padre porque estaba uno sentado en las gradas y ya al final del show este la ballena era como que el, el acto final aventaba un coletazo y mojaba a toda la gente que estaba en las gradas, ¿no? Entonces, este, este era padre, ¿no? Y otro, otra situación que vivimos ahí en San Diego fue que, pues, está la, la base naval, eh, eh, así que de, de los Estados Unidos, una de las bases navales. Muy importante, ¿no? Y yo no sé cómo. ¿no? Y estaba, daba la. Creo que pagaba uno, yo me imagino. Pero podía uno visitar un submarino. Entonces, pues entrabas caminando así por la plataforma, no sé cómo sea la parte de arriba, pues. Y, este, y luego había la escotilla y ya bajaba uno las escaleras. Y ya estábamos adentro del submarino. Claro que no caminaba el submarino, ¿verdad? Pero sí lo llevaban lo llevaban a uno a ver los camarotes de los marineros, este, que el comedor, que este los instrumentos, ¿no? Ahí veía un O sea, bien interesante. Y luego al final este de, de, de la visita le regalaban a uno pastel y café. O sea pues bien buena onda, ¿no? Son recuerdos que, o sea, muy muy padres, ¿no? También otro recuerdo Diego es que hay una calle que se llama la India Street y en esa calle se caracteriza porque uh, pues hay muchos restaurantes y, y lugares que venden eh, cosas italianas y allá fuimos un día a cenar una cena italiana, ¿no? Riquísimo, muy, muy rico, ¿no? Y este, pues estuvimos muy, muy contentos. Y bueno, no, no quiero dejar pasar que en ese viaje, ya cuando nos íbamos a regresar, mi tío Jorge nos preparó ahí en su casa. Unos pulpos en su tinta. No saben qué delicia, ¿no? Y además hizo un arroz blanco riquísimo. Bueno, no pues se van a olvidar esos, esos pulpos en su, en su tinta. ¿no? Algo realmente maravilloso. Quiero regresar ahora al, 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 al Instituto Patria. Ya estoy otra vez en el rollo de la secundaria, ¿verdad? Y, este, y contarles de, de, le, de la leyenda del primo. si ¿Sí recuerdan que les platiqué de ese muchacho que <coughs> yo creo que tenía autismo? Y no sé si era leyenda o no, pero, o, si fue verdad o no lo que les voy a platicar, pero... Eh, les comentaba que ahí en el ¿cómo se llama? en donde está el Liverpool de Polanco actualmente había una pista de hielo y entonces había eh, torneos de hockey sobre hielo y se formaban diferentes equipos y todo esto y la escuela, el Patria, tenía su equipo de hockey y uno de nuestros más odiados rivales por así decirlo era el Instituto Cumbres, ¿no? Y hubo un partido de, de patria contra Cumbres y a la mitad de, del partido eh, empezaron acá los de, los de la porra, pues, del patria a azuzar al, al primo para que fuera a quemar el, 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 el banderín de, de, del Cumbres que estaba ahí colgado, ¿no? Y este cuate agarró y los zapatos se cruzó la, 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 la pista y pues uno lo veía y decía, es, 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 es un cuate inofensivo, ¿no? Pues llegó hasta la, donde tenían colgado estos cuates el, el, su banderín y cuando se iban a imaginar que iba a sacar su encendedor y le prende fuego, Uy, no, bueno. se armó la bronca y demás pues es lo que a mí me platican, yo no estuve, yo no lo vi pero pues lo quería no quería dejar de, de comentarlo ¿no? acá en el patria fíjense que también este, conocí a un cuate que no me acuerdo su apellido pero era, era así como me vio extranjero el, el, el apellido güero güero así como si fuera como escocés o una onda así, de pelo chino, un chavo igual que yo, ¿no? Y me dice un día, oye, pues ¿sabes qué? Que vámonos el sábado al hipódromo. ¿Cómo? Que yo en mi vida había ido al hipódromo, ¿no? Sí, que está padrísimo, que no sé cuánto. Bueno, pues vamos al hipódromo. y este Y me encantó, ¿no? La verdad es que el hipódromo, digo, no conozco muchos más que por televisión y este y físicamente nada más conozco el de la Ciudad de México y el de el, de el hipódromo de Arlington, que está en Chicago. Pero no, bueno, el de, el, de, el de la Ciudad de México se lleva de calle al de Arlington, aunque en el de Arlington hay una pista también para correr, para que los caballos corran en pasto, ¿no? cosa que no hay en el de México, pero no así de bonito y de elegante y de todo. El de México está padrísimo. Total que me encantó el rollo del hipódromo, pero les digo, yo tenía 13 años, una cosa así, ¿no? Y les voy a contar una anécdota porque yo creo que con el tiempo les voy a platicar de muchas cosas más que viví en el hipódromo, ¿no? Pero una anécdota es que yo con unos amigos o compañeros de ahí de, 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 de este, del Ejime, del Politécnico, íbamos a las carreras, ¿no?, a apostar y a ver si le pegábamos no sé cuánto. Total que la carrera más importante que hay en, el, en este hipódromo había, porque ya ahorita no hay carreras con todos estos rollos de pandemia, ¿verdad?, pero la carrera más importante era el, el handicap de las Américas. O sea, incluso traían caballos extranjeros a, a competir y todo esto. Pues había un caballo que se llamaba Voy por Uno. Buenísimo. Y era el favorito para que ganara la, la, la carrera, ¿no? Y lo montaba un jinete que se llamaba, o se llama, ¿no? Gustavo Mario Márquez, imagínense, todavía me acuerdo los nombres, qué barbaridad. Pues fuimos a, a ver a los caballos antes de que desfilaran en el paddock, que es como si fuera el, el ensilladero, o sea, donde van a ensillar a los caballos donde les ponen este, el número que van a usar en la carrera y donde finalmente se sube el jinete, ¿no? El jockey. El, el entonces, este, estábamos ahí viendo cómo, es, cómo estaban arreglando a los caballos y todo esto. Y entonces salió este Gustavo Mario Márquez para allá, para dirigirse hacia el caballo este voy por Uno y uno de los cuates que iba conmigo que le decíamos el pelos agarra y le grita oye Márquez solo pierdes si te caes porque no sé si sepan pero cuando un jinete se cae en una carrera ya no, ya no concursa y aunque el caballo llegue hasta adelante este, automáticamente en ese momento queda descalificado pues total que empieza la carrera y la estábamos viendo este, con binoculares y venía efectivamente, voy por uno, adelante, solito, ya para entrar a la recta final. Y se ve claramente cómo este cuate se avienta hacia adentro del riel para, para que tampoco le vayan a hacer nada a los caballos que vienen atrás. Y automáticamente ahí pierde la, la carrera este, este caballo, ¿no? imagínense, no, se hizo ahí todo un, este, un drama y no sé qué, pero pues finalmente le dieron para atrás a, a las apuestas de, de, pues de toda la gente, porque estaba llenísimo, yo no sé cuánta gente cabía ahí, ¿no? Y bueno, les voy a platicar, pero alguien que le encantaba ir después de sus peleas y que lo llegué a ver con el rostro destrozado era a José Ángel Mantequilla, Nápoles, el famoso mantequilla, ¿no? Un boxeador de origen cubano buenísimo, que iba ahí a perder el dinero al día siguiente de la pelea, ¿no? Y, y todo el mundo con él, y, y este les invitaba a todos las cervezas, y en fin. Pero ese era su su vicio, ¿no? Imagínense, llega uno a, a enviciarse de tal manera de los caballos. Que es impresionante. ¿no? Bueno, pues este, algo muy bonito de, 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 de la escuela, de la secundaria, era la kermesa anual. Y pues era padrísimo porque pues venían las muchachas del Miraflores y de la Academia Medici y del Margarita de Escocia. Este, o sea, pura chava aquí preciosa, ¿no? Las güeritas, ¿no? todo el rollo. Y pues era lo padre de una que en la cárcel y que vendían el beso y todo ese rollo, ¿no? Y los puestos de, de comida, la pasábamos muy, muy padre. Y pues para terminar también con, con estas ideas... Eh, quiero recordarles, más bien recordar que cuando terminamos el tercero de secundaria, se organizó, se organizó una fiesta de, pues, de final de cursos, ¿no? Pero fue en casa de Carlos Garza, que ya les platiqué antes de él, y este cuate vivía ahí en, en las lomas sobre reforma, este, una casa padrísima, tenía alberca techada, o sea interior, y me acuerdo que cuando llegamos a la fiesta hasta le estaba saliendo un mito a la, a la alberca de que estaba calientita el agua, ¿no? Obviamente entre el relajo y la jarra y demás acabamos metidos en la alberca y bueno, todo relajo, ¿no? Y este y estuvo padrísimo esa despedida de la secundaria. Y bueno, amigos, pues ya les platicaré eh, más situaciones de mi adolescencia y de mi vida en este podcast de Recordar es Vivir. Que tengan una muy bonita semana. Y qué bueno que pude ahora acordarme de, de mis hermanos, ¿no? sobre todo de Mariano, mi hermano, que pasa si Ustedes este, pueden reflexionar de sus hermanos, de su escuela, de sus travesuras, de lo que les decía yo en los primeros capítulos, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero bueno, lo dejo para ustedes. Muchas gracias y buena tarde.